0: Podcast. 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 Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Como siempre les saluda Maggie Mata, arroba la chica piso morada. Y hoy las personas que están viéndome a través de YouTube pueden ver que detrás de mí... Está el castillo de Cenicienta Me vine a probar de nuevo Y grabar en Magic Kingdom La única diferencia es que Como estoy ubicada cerca del castillo No me puedo quitar el tapaboca. Entonces posiblemente Escuchen todo el episodio así Como taponeado Pero no tengo opción porque normalmente en esta área Hay muchísima gente Y eh, Bueno, por motivos de precaución Por el tema COVID, pues evidentemente No me puedo quitar nada también aproveché, y que de llegar temprano, Magic Kingdom está abriendo ahorita a las 9 de la mañana, entonces dije, bueno, voy a llegar tipo 9 y media, 10, con calmita, para poderme ubicar en esta área, que normalmente a esta hora la gente está haciendo las filas en las atracciones, para no poder encontrarme con nadie, y resulta que cuando llegué, desde que llegué a la entrada del parking, hasta que entré al parque, me demoré casi 45 minutos, o sea, como es sábado. Hay un gentío loco, pero loco. O sea, eh, aunque el parque se supone que está al 35% de capacidad, de verdad, hay demasiada gente. Entonces, estaba como que asustada y yo, coño, qué fastidio, todo el mundo me va a escuchar. Y ahora este pana me va a interrumpir. La, la, la. Gracias. <ríe> Interrupción espontánea en Magic Kingdom. Y bueno, aquí siempre, si ustedes no conocen esta área, vamos a subir un poquito la cámara para que vean. Mira, esta es como una placita que tiene gramita artificial, que está casi casi frente al castillo. De hecho, esto está cerca de uno de los spots de, de Nikon para sacarte fotos. Y a mí me encanta venir para acá, hay veces que de repente si me quiero tomar un ratito para, para picar algo, ¿no? Para comer, como está la gramita y tienes como bocinas alrededor donde escuchas música bonita, pues a mí me encanta, me siento aquí, uno se pone a ver el cielo, uno se pone a ver la gente, está frente al castillo, es como súper bonito. Eh, se los recomiendo. De hecho, acá hay una cuenta de Instagram de, estas, de los fanáticos de los Disney lovers que se llama... ¿Cómo se dice eh, grama en inglés? Grass Creo que se llama Hop Grass Magic Kingdom Algo así De todas maneras En algún momento la voy a compartir esta semana A través de mi cuenta La Chica Piso Morada en Instagram entonces, bueno, vamos a arrancar porque ya tengo gente alrededor y me da es pena. A pesar de que estamos en el lugar más feliz del mundo y obviamente este es uno de mis sitios favoritos en la vida, no quería dejar de tocar el tema de lo que sucedió esta semana en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, con una chica venezolana de 18 años que buscando empleo por una situación familiar que su papá está hospitalizado, eh, pues una persona se aprovechó de ella, la drogó y la violó. Lo complicado de toda esta situación, más allá de que es injusto, porque, bueno, ella está eh, tratando de, de lidiar con una situación económica y de manera honesta, buscar empleo, y como todos los que llegamos a otro país, pues muchas veces no conocemos personas o no tenemos familiares. ...y nos, nos vemos obligados a recurrir a los grupos de Facebook o los grupos de WhatsApp... ...pero siempre hay que tener mucha precaución y cuidado porque, bueno, hay gente mala en el mundo... ...por más de que no todos seamos malos, hay mucha gente mala... ...y la gente se aprovecha de la vulnerabilidad del, del inmigrante. Eh, lo más injusto, que bueno, ya todos deben saber porque ya todos deben saber de este tema... ...con las noticias y lo viral que se hizo en redes... ...fue que la jueza, a pesar de que encarcelaron al tipo, después de haberlo encontrado al lado de la chica en lo que llegó la policía que por mala suerte llegó justo después de que bueno, el tipo hiciera lo que hiciera eh, lo metieron preso y luego lo liberaron por falta de antecedentes penales pero como la cosa se hizo tan viral y de verdad la mamá con todo toda la preocupación y lo mal que puede estar emocionalmente la chica pues eh, recurrió a varios medios de comunicación y muchas personas han alzado su voz en contra de, de, de esta situación, ¿no?, en repudio de que hayan liberado a esta persona porque qué temor para esa pobre niña después de haber atravesado esto, no estando en su país, esa persona tiene su currículum, sabe dónde vive, sabe sus datos, sabe todo y, bueno, da un poquito de miedo que, que suceda algo, ¿no? Y ayer, en la noche, antes de dormir, me di cuenta que Carlangola compartió que parece que ya lo habían citado a declarar, pero también había leído otro artículo en donde decía que el tipo había dado una dirección falsa y ya lo habían buscado en esa dirección falsa y no estaba, y es como, ay, qué injusto, de verdad esas cosas me dan tanta impotencia. Lo bonito de todo esto es que, bueno, muchas personas se unieron y, y mostraron apoyo y bueno, ojalá esa chica salga de, de esa pesadilla y hay que estar muy mm, precavidos o sea, hay que, hay que tener mucha precaución a la hora de, de buscar empleo por grupos y esas cosas en el país donde te encuentres es mejor que siempre busques referencias de una persona conocida o que estudies bien eh, la, las posibilidades por suerte esta chica cuando llegó al local donde iba a empezar a trabajar le advirtió a la mamá que le parecía sospechoso y bueno, eso hizo que la mamá llegara a tiempo eh, y bueno, que no pasaran más cosas chimbas. Pero bueno, no podía dejar de, de mencionar este tema porque de verdad me, me conmovió y, y me sentí afectada. Porque qué, qué injusta toda la situación y qué chimbo que una compatriota con tan temprana edad haya vivido esa pesadilla. Pero bueno, espabilándonos un poquito y tomando en cuenta las cosas buenas de la vida, ya que estoy en el lugar más feliz del planeta Tierra, quería comentarles una situación que estuve experimentando o atravesando esta última semana como parte de mi alegre despertar. Saben que, bueno, yo constantemente estoy en búsqueda de, de experiencias, de situaciones, de tener aprendizajes, de en el plano emocional o espiritual para, para complementar y seguir creciendo como, o seguir evolucionando como persona. Y bueno, así como que en el momento que yo decida ser mamá y que Dios me mande mi bebito o mi bebita, tener como un camino avanzado para, para hacerle la vida, la vida más fácil a esas personas, no tomando en cuenta este tema de lo de las constelaciones familiares. Entonces... Justo a, a través de, de una amiga, la señora Rosa Monroy, que es una de las fundadoras de Caroline y la mamá de Diana. Ella es consteladora familiar y a través de sus redes sociales siempre comparte una serie de herramientas útiles como para avanzar y, y darle paso a la prosperidad y la abundancia, trabajando las emociones y trabajando la parte espiritual. Y ella eh, hace una semana como que creó una, una experiencia transformadora basándose en eh, la parte de pérdida de peso pero buscándole como el eh, significado a través de las emociones porque es bien cierto que todas las enfermedades vienen o nacen a raíz de una emoción o de una situación incómoda que vivimos y cuando no lo detectas pues no puedes mejorar la situación entonces bueno... Yo eh, durante mucho tiempo fui muy delgada, durante mi, mi infancia y mi adolescencia y creo que vamos a tener que paralizar porque ahorita viene el desfile y no me van a poder escuchar, detallazo, es más, se los voy a mostrar para que no digan Aprovechando, hablando de este tema, eh, los desfiles ahorita son cortitos, pasan dos, tres carrozas y pasan cada 15 minutos. Entonces ya cuando estás como en la calle principal y escuchas esta música, quiere decir que viene un desfile. Pero todavía falta. ¿Será que me escuchan? Yo voy a seguir intentando hablando así acercándome al micrófono porque lo que estoy en pálida es que tengo el tapaboca Y con el pues no se me escucha igual. Epa, y tengo que hablar rápido porque creo que en 20 minutos arranca la otra carroza. Entonces no queremos más interrupciones. Ya llevamos 12 minutos de episodio. Ok. Ya se acabó. Very good. Bueno, continúo. La señora Rosa armó esta experiencia transformadora para tratar el tema de, del peso y lo hace a través de un grupo de WhatsApp con una hora diaria en donde ella nos invita a hacer como una serie de meditaciones y una serie de ejercicios. Han sido dos semanas súper bonitas en donde uno más o menos le va buscando como que cuál es la raíz ...del de momento en que tú empezaste a aumentar de peso, ¿no? O, ...o cuál es el significado que tú le das a los alimentos. En mi caso, los comparto con ustedes, yo soy muy ansiosa, soy muy ansiosa desde chiquita... ...y aquí, como un libro abierto, porque ustedes son mi comunidad moraística. ...esa ansiedad nace de cuando yo era chiquita, mi papá y mi mamá no vivían juntos... ...y cuando yo me iba a ver con mi papá, con hace 7, 8 años... Eh, mi mamá me llamaba a la casa y me decía Mira mi amor, tu, tu papá te va a pasar buscando a tal hora, trata de estar lista Y yo lo hacía y mi papá muchas veces no llegaba Y yo recuerdo haber estado en la ventana de mi casa Viendo así, desde mi ventana, esperando que llegara mi papá y el pana nunca llegaba Desde ahí yo empecé a desarrollar eso, ese tema de ansiedad Y bueno, como era la niña chiquitita y como tenía un montón de adultos que me consentían pues siempre había chucherías y platos ricos, que si arepita fritas, que si arepita frita con diablito, además que mi familia es gocha, y saben que los gochos tienen un buen paladar, <ríe> es de Mérida, mi familia materna, entonces creo que en el momento que yo me sentía triste, pues siempre me lo complementaban con comida, de hecho recuerdo que mis momentos más felices en la infancia, era cuando una vez al mes, cuando mi mamá de repente cobraba su quincena, ella me decía vamos a vernos, o me pasaba buscando, no, vamos a vernos, no, porque yo no salía sola en ese momento. Seguramente mi mamá pasó a buscarnos. E íbamos a comer casi Club House con todo y frío, granizado. O de repente íbamos a McDonald's. O ese tipo de cosas así, que está muy mal, pero yo siempre he asociado eh, comer con alegría, con compartir. Y yo puedo comer sola y me disfruto mi, mi comida y obviamente soy tipo ratatouille, que cuando pruebo un plato que es exquisito, o sea, siento un placer y es una explosión de sabores en mi boca y me teletransporto y es mi momento más feliz de la vida, pero si yo comparto ese momento con alguien que amo, uff, miren, mucho mejor, entonces... Digamos que todos esos momentos tienen ciertos significados emocionales que hay que ir evaluando como para ir sustituyendo, porque, bueno, no está bien, ¿no? No está bien comer por ansiedad. Y no es que yo me la paso chuchando todo el día, también hay una serie de, de patologías hormonales que yo tengo, mi papá es diabético y, y, y bueno... Digamos que ese tipo de cosas. Yo no soy diabética y le quito poder a eso y no, no quiero tener eso en mi pensamiento, pero hay un montón de factores, más allá de la vida sedentaria, más allá que eh, a mí no me gusta hacer ejercicio, etcétera, 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 que, que pueden haber influido, pero definitivamente es ese tema de la ansiedad. Entonces esta semana, en esa experiencia transformadora, estuvimos tratando nuestro niño interior. Y estuvimos evaluando un día nuestro niño interior o, o el, eh, cómo fuimos en la infancia en un momento feliz y cómo fuimos en la infancia en un momento infeliz o un momento triste. Resulta que mi momento feliz, que fue el primero que eh, como que revisamos o evaluamos, la señora Rosa nos pide que compartamos una foto de la infancia y yo revisé mis fotos y mi foto favorita era una, en donde yo estaba jugando con una Barbie Porque eran mis mejores amigas cuando yo era chiquita Yo tenía una sola amiga Y mis demás amigas eran las Barbies Y yo estaba vestida de morado con unos vestidos Que me confeccionaba a mi medida Mi tía favorita O mi tía mi tía madrina Además yo era súper coqueta O sea yo tenía pulseritas Y tenía anillitos Y tenía los arcillos largos Me acuerdo que tenía un reloj de el, el muñequito de dinosaurios Que en Venezuela decíamos que Decía mala mamá y resulta que no era mala mamá Sino era, como que no eres mi mamá No recuerdo muy bien Que by the way, by the boy El boy, by the way eh, La serie está ahorita en Disney Plus Ayer vi que la estrenaron Entonces fue como burda de bonita esa conexión De que justo esta semana recordé Acerca de la serie que era una de mis favoritas Que la transmitían por nuestro querido RCTV Y que ahora la estén estrenando en Disney Plus Entonces al elegir esa foto La señora Rosa dice que por alguna razón Nuestro subconsciente la eligió Y yo me puse más o menos a calcular la edad Y ese fue el último año En donde yo tuve como que contacto con mi papá Y fue el último año que a nivel laboral A mi mamá le fue demasiado bien Y estábamos chévere. Luego de ese año Hubo como que ciertos bajones, sobre todo en la parte económica, y eso afectó muchísimas cosas, además de que yo más nunca vi a mi papá como hasta los 21 años aproximadamente. Y de verdad, justo ese mismo año pues pasó un episodio súper chimo que no se los comparto porque más allá que yo fui testigo, no es mío, es una situación entre mi papá y mi mamá, pero fue una situación que le hirió tanto a mi mamá que mi mamá lloró muchísimo. Y yo recuerdo que no entendía por qué mi mamá lloraba, y ahorita me pongo en su lugar y digo, verga, que que richera pana, eso que tuvo que pasar mi mamá, y ese eso fue como un antes y un después, y eso identifica a esa niña herida de mi infancia, entonces, cuando estábamos trabajando en la niña feliz, la señora Rosa dijo como que, ¿qué les gustaba comer?, ¿qué les gustaba hacer?, ¿qué, qué hubiese querido hacer esa niña feliz?, ¿a dónde hubiese querido ir que no fue?, y yo, bueno, evidentemente en esa época yo quería venir a Disney y no se podía, por todas las situaciones que estaban atravesando mi vida familiar, y bueno, ahora van a agarrar su adulto del del hoy y el ahora y van a ser feliz, o sea, o van a ir a ese lugar con esa niña feliz. Y yo, okay, dale, la voy a llevar a Disney y nos pidió que lo dibujáramos. Y bueno, yo agarré y me fajé a dibujar el castillo, y me dibujé yo con mi bala ya, y no sé qué vaina, todo bruta. Bueno. Resulta que luego nos pide que a la niña triste la llevemos al lugar donde estábamos con nuestra niña feliz, y como evidentemente yo ahora vengo con mucha frecuencia para generar contenido Disney, pues hace un par de días dije, ¿sabes qué? me voy a llegar a, a Magic Kingdom, me voy a comprar un heladito, mi plan era comprarme un helado que sabe a crema real, el helado de mantecado con, con naranja que comíamos en Venezuela, que venden acá tipo Twin, que es divino, eso está en el área de Adventureland, cerca de Piratas del Caribe, se llama, creo que es de Citrus Terras Tree o algo así, es que es el que tiene el icono del muñequito naranja. Cuando llegué ya estaba cerrado, porque ese día tenía cita en Animal Kingdom, hice unas cositas por allá y luego me vine para acá. Y dije, oh, ¿ahora qué hago? Bueno, hay un pasadizo secreto donde hay unos baños desde Adventureland hasta Frontierland. Y justo recordé que hay un solo kiosco con Frontierland donde están vendiendo que si sí, la pata de pavo helados, bebidas, bla, bla, bla. Me fui para allá, me compré el, el helado de paleta tipo pastelado que trae mantecado por dentro y, y por fuera las orejas de, de Mickey. Me senté justo aquí y en mi castillo estuve conmigo misma y retomé a esa niña que estaba súper triste. De, de aquel episodio chimbo de la infancia Y lo traje aquí Bueno, obviamente agradecía a, a mi papá por darme la vida Más allá de todas las cosas chimbas Le agradecía a mi mamá por ser mi mamá y estar conmigo Y bueno, me conecté como con, con esos familiares Y esas personas que ya no están Que me hicieron la mujer que soy hoy día Y me conecté súper más con el agradecimiento Por poder estar en este lugar En el sitio que yo siempre soñé estar Y poder venir todas las semanas Y poder ahora crear contenido al respecto Entonces... Ese tipo de, de técnicas de sanación a nivel emocional, wow, son liberadoras, son enriquecedoras y de verdad se los se los prometo que si ustedes intentan y tienen algún issue con algún familiar, algún issue con alguna etapa de su vida y cosas que no recuerdan. Si intentan este tipo de, de herramientas para crecer, créanme que se quitan como 50 kilos de piedras horrorosas de la espalda y se quedan livianitos <risa> así que nada, era importante para mí compartírselos espero que, que, bueno, que conecten con esa historia porque yo sé que aquí muchos han atravesado cosas iguales o peor pero lo importante es let it go perdonar, agradecer y bueno, seguir avanzando porque esas cosas que vivimos al final nos forjaron con, con la personalidad y con el carácter que tenemos hoy día por otro, otro cuento que les tengo, este, este episodio va a ser muy story time, es que eh, tengo una visita súper cool en casa, un amigo de mi esposo que, que es ingeniero en el medio, y él es mexicano, eh, él es súper fanático, él, él practica, no sé cómo se llama eso, yo no soy de deportes, pero díganse, pónganse que es como tipo boxeo, pero no es. Y el otro día nos dijo, ay muchachos vamos a ver una pelea de la UFC, y a mí eso no me gusta O sea, x o, hey, pues no pensé que me lo vacilaría Porque yo soy cero deporte Nos pusimos a la pelea Y primero, con todo respeto que se merece mi esposo Los tipos estaban bien chéveres Y no chéveres, es que eran así súper recontrapapiados Sino que estaban como bien duritos, ¿sabes? Y yo, mmm, interesante <risa> Además, estaban golpeándose sin guantes y sin zapatos Entonces, bueno, me puse a preguntar Y ese día recordé Chamo, a mí una vez me entraron a golpes cuando yo era adolescente y qué chimo de pana que a ti te entren a golpes, y yo veía la pelea, porque también hubo una pelea de chicas, y yo decía, qué bolas y tal, imagínense que yo hubiese aprendido a pelear, no sé qué, bueno, una vez cuando me entraron a golpes no me hubiesen escolletado. yo les decía como que, le estaba contando a mi esposo, le estaba contando a nuestro amigo como, que coño, qué chimo que en esa época, sabes, yo no he sabido defenderme, yo no practico ningún deporte, yo no tengo ni idea de cómo cuadrarme, y obviamente está muy mal visto que las mujeres peleen, pero hay otras evas que son más arriesgadas, entonces el mexicano nos decía, pues yo siempre le he recomendado a todas las mujeres que no es que se pongan a pelear, pero que aprendan un poquito de tácticas de defensa personal, porque no solo para pelear entre mujeres, porque ahí obviamente estábamos citando las peleas de tipo serie de televisión tipo Friends cuando Rachel pelea con su hermana que se, se pelean con las manos y se jalan los pelos pues. <risa> básicamente esas son las peleas de mujeres que uno se imagina pero hay un montón de, de técnicas de defensa personal que son importantes a la hora de que de repente ni Dios lo quiera y Dios nos proteja siempre pues de repente una persona intente propasarse con nosotras y, y, y evitar situaciones como justo lo que le sucedió a esta chica y entonces les quería contar eh, de verdad que a veces uno pasa unas vainas en la vida yo tuve una relación, ¿verdad? Una relación súper larga y tal, y este novio que yo tuve, antes de mí había tenido una relación súper larga, y cuando yo llegué a la vida de ese pana, la otra chama, pues se sintió como desplazada, y parece que, o sea, ellos tenían una bonita relación amistosa, pero ella obviamente estaba enamorada del pana todavía. El hecho es que esa chama en alguna vez me intentó atropellar con la camioneta, siempre andaba hablando paja, a veces buscaba a este pana en la madrugada y este pana no ponía como que los límites y yo lloraba y sufría, además que la jeva tenía burda de plata y este chamo era medio interesado y tal. Un montón de novelas que X ya no importa. Pero hay un caso bien particular de un fin de semana que hubo una fiesta y como que nos vamos a una fiesta y tal, este, la Jeva estaba ahí y obviamente nosotras teníamos esa, esa guerra de titanes ¿no? eso de, de de quien marca territorio de que no, él me quiere a mí esa tontería que uno es cuando es chamo porque al final yo no tenía por qué calarme esa vaina o sea tonta yo que lo permití es mi responsabilidad pero X en ese momento no, no lo veía así y la GEA en algún momento empezó como a decirme vainas Y claro, yo estaba bebiendo y me sentí como envalentonada Y empecé como a empujarla, ¿no? Pero estoy hablando que esta Gea, o sea, medía como dos metros Era tres veces yo ahorita con este peso O sea, yo también envalentonada necia Bueno, el hecho fue que salimos de ahí Y en algún momento nos fuimos como a... No sé dónde coño estamos, pero estábamos en la calle Y por alguna razón la chama... Como que se acercó a mí a hablar o yo decidí enfrentarle y decirle como chama, deja en paz a mi novio, que la di ya eres, supéralo y tal. Y cuando fui a hablar con ella, la caraja se metió conmigo y me dijo como que, bien hecho que tu tío le dio cáncer. Porque mi tío, gracias a Dios, mi tío papá que lo amo y lo adoro, durante una época pues tuvo cáncer y lo operaron, estuvo hospitalizado. Fue una época bien dura y complicada, pero mi tío salió ese peo pero en ese momento estaba sucediendo eso. Y yo le dije, el papá de ella, en paz descanse, había fallecido de cáncer unos meses antes. Y como ella se metió con mi tío papá, pues yo agarré, me entepolla carajita y le dije, bueno, por eso fue que te murió tu, tu papá también de cáncer. ¡Ah! Y esa mujer se puso como una tigra, pero le estoy diciendo que ella fue la que empezó. Me empujó, me lanzó al piso, me empezó a dar patadas y se metieron dos o tres amigas que ella tenía. Y la vaina era tan heavy que vinieron como cinco panas. Yo no me acuerdo si en ese momento estaba el que era mi novio o eran los amigos o lo que sea. Pero cinco carajos estaban intentando agarrarla de ella y no podían. Porque era demasiado grande y era como que mierda. Y bueno, al final me sacaron de ahí y si a mí no me sacan esa jeda me mata. Y justo con la pelea yo pensaba, coño, si yo, me hubiese, eh, o sea, si yo hubiese tomado alguna clase de karate, kung fu, <risa> alguna vaina. Cobra Kai, yo me hubiese podido defender de ese episodio. Es burda de chismo que mujeres estén peleando, o sea, uno tiene que mantener la dignidad de dama. De repente decirse con diplomacia algunas cosas, ¿no? Con palabras o con venenito, pero así hasta llegar a los golpes, pero bueno. Cosas que pasan cuando uno es joven, en ese momento tendría yo 20, 21 años, así que ya saben niñas, las niñas, mis sobrinas, eh, practiquen algo de defensa personal y no estén bajándose a, a, a ese nivel tan, tan burdo y marginal de estar peleando por un hombre porque no vale la pena, ¿ok? Así que <ríe> nada. Eh, que era otra cosita que les quería contar bueno, ya nos echamos un paseo el día de hoy además de todas las interrupciones acá en Magic Kingdom espero que se escuche bien este episodio eh, ya nos echamos un paseo por todo mi proceso de transformación con la parte del peso gracias a la señora Rosa estuvimos hablando un ratito acerca de la situación que pasó la chica en Venezuela que ojalá se sienta muy muy fuerte y segura pronto a nivel emocional y cerré con mi supernovela de Storytime cuando una vez me entraron a golpes así que bueno como siempre desde mi morado corazón les doy las gracias por estar allí todas las semanas ya en el mes de marzo vamos a cumplir un año de este improvisado y loco proyecto pero que me hace muy feliz y que lo hago con mucho cariño eh, vamos a seguir creciendo y vamos a seguir implementando nuevas cosas, pero vamos eh, día a día, paso a paso, pasito, a pasito, sobe, suave, Y bueno, nada, gracias por estar pendientes. Recuerden que si todavía no me siguen en mi cuenta de Instagram, arroba la chica piso morada, pues vayan por allá. Eh, recuerden que también a través de mi canal de YouTube, eh, Majira Mata, la chica morada, pueden eh, ver algunos videoblogs que les estoy dejando de mis paseos morados en Disney. Y bueno, al infinito y más allá. Me despido aquí. Vamos a subir oh, mi dispositivo para grabar. Me despido aquí con esta hermosa vista a mi espalda. Ya saben que este spot es lo máximo para venirse y relajar y ver el sol. Y les mando un beso y un abrazo. Gracias por estar allí. Este episodio fue presentado por Najimel Maguali Design María Alexa Costa